0: Bir sevdiklerimizi bizden ayırdı. Evlerimizi, ocaklarımızı yerle bir etti. Çaresizliğimizle, acılarımızla baş başa kaldık. Ancak bütün bu yaşadıklarımızı unutmazsak, ancak çıkardığımız dersleri uygularsak, ancak birbirimize ve geleceğimize sahip çıkarsak, ayakta kalabiliriz. Hayatta kalabiliriz.
1: Merhabalar Güven Bey, günaydın. Ee,
2: günaydın Ömer Bey.
1: Bu dinlediğimiz e, ses parçası neydi onu söyleyerek başlayalım isterseniz ondan sonra da konuklarımızı tanıtmayı size bırakıyorum her zaman olduğu gibi.
2: Tabii bugün deprem serisinin ikinci programını yapıyoruz. Bu dinlediğimiz ses kaydı da... Ümit Kıvanç'ın depremden iki sene sonra 2001 senesinde hazırladığı bitti derken başladığı isimli bir belgeselin bitiş bölümüydü. Ümitli bir şekilde bitiyor bu belgesel yapacağımız çok iş var ama birlikte davranırsak yapmamız gerekenleri yaparsak hayatta kalabiliriz diyor. Ee, bu belgeselin yapılmanın üstünden 18 sene geçmiş durumda, depremin üstünden 20 sene geçmiş durumda. Ee, neyse ki şunu diyebiliyoruz, evet o günden başlayarak yapılması gereken ne varsa yaptık. İstanbul'u depreme dayanıklı bir hale getirdik. Dolayısıyla artık içimiz rahat, güvenli bir şekilde e, bir felaket başımıza gelecek olsa da ee, gelişmiş ülkelerde belki Japonya'nın herhangi bir şehrinde olduğu gibi bunu soğukkanlılıkla bekleyebilir haldeyiz. Çünkü e, başımıza gelecek felaketi en az hasarla atlatacağımızı biliyoruz. Bunu demeyi çok isterdim ama diyemiyorum maalesef. Çünkü bu anlattığım hikayenin ancak yarısı doğru, e, yarısı e, yanlış. En azından benim okuduğum, e, izlediğim... E, Değerlediğin bilgiler ışığında böyle gözüküyor fakat böyle olup olmadığını şimdi birazdan konuklarımızla konuşacağız çünkü 1999 depreminden bu yana bu konuda neler yapıldığını en iyi ve en yakından bilen kişilerden ikisi konuğumuz Gürhan Ertürk ve Nuray Aydınoğlu Hoca. Hoş geldiniz efendim merhabalar.
3: Merhabalar. merhabalar. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldiniz.
2: Şimdi geçen haftaki ilk programda, deprem serisinin ilk programında konuyu mühendislik ve bilimsel açılardan ele almaya çalışmıştık. Oradan anlıyoruz ki ortada değişik modeller ve değişik tezler var. Fay hattının yapısı hakkında nerede, ne zaman, ne şekilde kırılacağı, nasıl bir hasar vereceği hakkında... Fikir ayrılıkları söz konusu Fakat herhalde herkesin üstünde birleştiği şey Aslında ciddi bir depremin gelmekte olduğu Ve şehre ve insanlarına ciddi hasarlar verme ihtimalinin çok yüksek olduğu Ben okuduklarımdan anlıyorum ki aslında 1999 depreminden sonra Atılması gereken ilk adımlar Belki başka ülkelere örnek Teşkil edecek Mükemmellikte atılmış Şuralar, konseyler kurulmuş Çalışmalar yapılmış Uzun raporlar hazırlanmış Bunların hemen hepsine internetten ulaşmak mümkün Okunacak inanılmaz derecede Malzeme var Fakat bu süreç Tamamlanamamış Bugün biraz ee, konuyu e, şu üç sorunun ekseninde alarak buraya getirmek istiyorum. Bir, depremden bu yana geçen 20 senede neler yapıldı? İki, neler yapılmalıydı ve yapılabilirdi fakat yapılmadı. Dolayısıyla eksiklerimiz neler? Üç, e, sızlanmayı bir kenara bırakacak olursak bundan sonra şu andan sonra ne yapabiliriz? Çünkü e, bugünden depremin olacağı güne kadar geçen her gün aslında... Bize sunulmuş bir hediye gibi bir şeyler yapabilmemiz açısından ve daha zamanımızın çoğunu da mümkünse ikinci ve üçüncü sorulara ayırayım istiyorum. Konuklarımızı açık kadyo dinleyicileri tanıyorlar çünkü ta 1999'dan bu yana Altın Saatler isimli her hafta yayınlanan bir program var. E, müthiş bir bilgi hazinesi e, programın gerçek ismi hayatta kalmak için altın saatler. E, ben hiç kaçırmadan izlemeye e, çalışıyorum. Deprem konusunda e, sorabileceğiniz her sorunun cevabını bu programda bulmak mümkün. E, aslında açık bilinçte deprem konusunu ele almak bir hadsizlik gibi düşünülebilir. E, biraz da öyle gerçekten altın saatler orada durmaktayken. Fakat belki Altın Saatlere aşina olmayan dinleyicilere e, bir e, gösterge olur düşüncesiyle böyle bir şey yapmak istedim. Ben bu programın duyurusunda Altın Saatler Arşivi'nin ve e, Gürhan Ertür'le Nuray Aydınoğlu'nun birlikte sundukları medyaskop e, deprem programlarının bağlantılarını da koymuş durumdayım. Şimdi konuklarımı tanıtarak e, sözü onlara bırakayım. E, Gürhan Ertür, yayıncı, gazeteci, iş insanı, yönetim danışmanı ve sivil toplum aktivisti. Hem e, aynı zamanda Açık Radyo'nun kurucularından ve depremin sonrasında 1999 Ağustos'unda e, kurulan Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi koordinatörlüğünü de yapmıştı. Altın Saatler programının e, koordinatörlüğünü yapıyor. Medyascope TV'de Şehir Hepimizin programının da yapımcılarından. Ee, Nuray Aydınoğlu Hoca, e, deprem mühendisliği ana bilim e, dalında çalışan bir bilimci. Kandil Resethanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde e, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden e, lisans ve doktora eğitimi. Amerika'da, Pennsylvania'da, Lehigh Üniversitesi'nde araştırmacı, misafir araştırmacı olarak e, bulunmuşluğu var. Akademik kariyerinden önce STFA grubunda e, i̇dari yöneticilik e, Yapmışlığı da var Binaların ve köprülerin Lineer olmayan deprem analizi Tasarımı ve mevcut yapıların Performansa göre Değerlendirilip güçlendirilmesi e, Konularında uzman e, Şimdi ben e, Biraz uzattım kusura bakmayın Sözü size bırakayım e, Neler yapıldı Sorusuna dair Kötülenme çok detaylı cevaplarınız Medyascope'daki programda ve Altın Saatler programlarında var. Ama oraya eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca oradan başlayabiliriz. Fakat mümkünse neler yapılmadı, eksiklerimiz neler ve bugünden sonra neler yapabiliriz e, meselelerine e, odaklanalım.
0: Evet efendim. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında gerçekten pek çok ülkeyi kıskandıracak ölçüde çalışma, toplantı, konferans, komite vesaire çalışması yapıldı. Bunları dediğiniz programlarda ifade etmeye çalıştık. Bunların pek çoğu, pek hazırlanan pek çok rapor maalesef rafta duruyor. Ama bazı hayata geçen realliteler var, onlardan hiç diyeceğim bahsedelim e, tartışılabilir bir takım eksiklikleri olmasına karşın önemli bir aşama tabii Afad'ın kuruluşudur 2009 tarihli ama e, zamanımız olmadığı için peki tartışamayacağız tam amacına ulaştı mı, ulaşmadı mı e, veya amacı dışında bazı alanlara da kaydım mı, kaymadığını mı gibi sorunlar var. Ama yine de önemli bir adım olduğunu düşün, düşünüyoruz. Çok önemli bir gelişme Türkiye için bence bir başarı hikayesidir. DASK'ın kuruluşu yani afet sigortaları sistemi. Çünkü bu bütün dünyada aslında çok her zaman gündemde olan ama her zaman da başarılı uygulamaları olmayan bir konudur. Türkiye bunu hani Türkiye'den beklenmeyecek ölçüde bir başarıyla gerçekleştirdi. Bugün itibariyle. Oldukça iyi durumda bir kurum yani mesela son aldığımız bilgilere göre İstanbul ölçeğinde bakarsak ki en büyük riske maruz kentimiz yüzde 50 civarında bir kapsama var bu çok çok tatminkar bir şey örnek olarak yüzde seviyesinde San Francisco ve Tokyo gösteriliyor yani onlardan daha iyi durumda dolayısıyla bu elle tutulur çok önemli bir başarıdır. Afet sigorta sisteminin kuruluşu ee, Yine müsbet e, gelişmelerden birkaç tanesinden bahsetmek isterim Deprem yönetmelikleri e, Esasen 1998'de yürürlüğe giren bir yönetmeliğimiz vardı Fakat depreme kadar olan sürede Aynen bugün olduğu gibi bir e, kriz yaşadığımızdan o dönemde pek uygulama olanağı bulmamıştı 2000'den sonra o yönetmelik uygulandı ama 2007'de o yönetmelik revize edildi ve mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlenmes ile güçlendirilmesi ile ilgili yeni bir bölüm eklendi ve nihayet ondan 11 sene sonra 2018'de geçen yıl yeni deprem yönetmeliğimiz oldukça geniş kapsamlı olarak eskisinin hemen hemen iki katı. Sayfa adetinde yayınlandı ve bu yılın 2019'un başında yürürlüğe girdi Yine çok önemli bir gelişme deprem tehlike haritaları ki en eski daha önce 1996 tarihli haritayı kullanıyorduk o, o haritadan e, çok daha ileri düzeyde ve çok geniş kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak 2018'de yönetmelikle birlikte deprem tehlike haritaları da yayınlandı ve 2019'un başından itibaren e, kullanılıyor. Bu da bu, bu ikisi de tabii depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından çok önemli gelişmelerdir. Eee en önemli uygulama projelerinden biri e, mevcut e, sistemi iyileştirme ve riski azaltma bağlamında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi ISMEP diye adlandırıyoruz. Bu bir Dünya, Proje, Dünya Bankası projesi olarak 2006 yılında başlatıldı e, ve e, bugün e, halen devam ediyor. Oldukça başarılı bir proje yüzlerce okul ve sağlık tesisi özellikle özellikle ama okullar güçlendirildi ve sağlık tesislerinin güçlendirilmesinden ziyade ki çok zor bir şey sağlık tesislerini operasyon sırasında güçlendirmek onlar genellikle yeni sağlık tesisleri yapıldı ve hatta hala devam ediyor. Önemli yine müspet sayabileceğimiz bir e, uygulama ise İstanbul ve çevresinde büyük deprem riski altında bulunan köprü ve viyadüklerin 2005'ten itibaren e, yaygın geniş bir program çerçevesinde güçlendirilmesi. Bu da çok müspet e, sonuçlar veren e, başarılı projelerden biri e, bu bağlamda özellikle birinci çevre yolu üzerinde. Ki önemli viyadüklerin, Ortaköy Vadisi viyadükleri, Mecidiyeköy viyadüğü, Halıç Köprüsü vesaire gibi. Bunların hepsi önemli derecede deprem riskine maruz yapılardı. Bunlar başarıyla güçlendirildi ve böylece 1. Boğaz Köprüsü'nün de bulunduğu ana şehir arteri güvenli hale getirildi ki bu bir deprem sonrası. Afet, e, e, afet acil müdahale bakımından çok çok önemli bir sorundur. Bu bakımdan çok müspet bir gelişme olduğunu ifade etmek isterim. E, bunun gibi belki aklımıza gelmeyen birkaç tane daha basit birkaç tane daha ilave e, iyileştirme projesi oldu. E, biz zaten ee, Gürhan ile yaptığımız muhasebede bu, bu konuları öne çıkardık. Ee, ama tabii e, işte başta da rafta kaldığını söylediğim çok sayıda rapor var. Bunlar bugün bile bir kısmı tekrar ele alınıp implemente edilebilir. İstanbul Deprem Master Planı 2003 yılında e, İstanbul gibi bir kent için dünyada çok az örneği olan ve e, dört üniversitemizin gerçekten ...çok başarılı bir çalışmasıyla... ...hazırlanmış bir plandır. Ee, Ulusal Deprem Konseyi... ...kurulmuştu 2000 yılında. Ulusal Deprem Konseyi... ...bir strateji raporu ve daha sonra da... ...bir araştırma konuları raporu... ...hazırladı. Fakat maalesef... ...Deprem Konseyi 2007 yılında... ...lav edildi. Ee, deprem Şurası... Burada... Evet.
2: ...afedersiniz Bu... girip sorabilir miyim? Benim Tabii. hep merak ettiğim şeylerden bir tanesi... ...bu Deprem Konseyi belli ki çok kapsamlı araştırmalar yapmış, raporlar hazırlamış. Bu tür raporlar hazırlamak aslında kolay iş değil. Çünkü birbiriyle belki anlaşamayan bilim insanlarını bir masa etrafında topluyorsunuz, birlikte çalışılıyor. Çok emek ve zaman harcanmış olduğu belli. Bu raporlar da ortada duruyor. Fakat böyle güzel bir çalışma yapılırken konseyin lağvedilmesinin, sebebi ne ola ki? Ee, üstüne titrenmesi ve ne söylüyorlarsa e, yapılması gereken bir e, önderlik vasfına sahip bir e, konsey e, 12 senedir yok. E, niye yok?
0: Evet, e, <gülüyor> haklı bir <gülüyor> soru. E, efendim bu, bu kadar ben de bu Ulusal Deprem Konseyi'nin üyelerinden biriydim. 20 kişiden oluşan oldukça ahenkli bir e, gruptu ve e, çok yoğun çalışmalar yaptı özellikle ilk 3-4 yıl içinde. E, fakat tabii bir tane bir, bir sakıncası vardı ki bunu e, e, rahmetli Cumhurbaşkanı Necdet Sezer e, bahsetmişti Ahmet Necdet Sezer onu kendisini e, e, konseyin kuruluşundan sonra ziyaret ettiğimizde bu konsey bir başbakanlık genelgesiyle kuruldu o tarihte. Halbuki bu tür konseylerin bir kararnameyle kurulması gerekirmiş. Yani Türk hükümet sistemi çerçevesinde kararnameyle kurulsaydı dedi kendisi bunun bir ağırlığı olurdu. Bir sözü dinlenirdi. Ve o zaman çok bunu eleştirdi. Hatta bir kararnameye dönüştürülmesi gerekir diye de ifade etti. Fakat herhalde başka sorunlar daha e, siyasi sorunlar. O zaman Türkiye'nin o zamanki e, karmaşa, karmaşık düzenini hatırlarsanız siyasi bakımdan. E, ondan sonra hükümet bu konseye ilgi göstermedi. Yani en önemli sorunlardan biri. Hükümetle konseyin ilişkisi doğru düz kurulamadı. Bir, bir tarafta gayet iyi niyetle çalışan ve hakikaten iyi bir şeyler yapmaya çalışan 20 tane insan. Sürekli toplantı halinde bir şeyler bir raporlar üretmeye çalıştı fakat hükümetten bir tepki görmedi ve herhalde Ahmet Necde Sezer bu konuda haklıydı yani bir bir yaptırım gücü olmayan bir saygın saygı gösterilmeyen bir nevi bir kurum olarak kaldı
1: Evet ben de burada bir şeyi sorayım yani neden ders alınmıyor neden önlenemiyor ve neden siyasi erk gereğini yerine getirmiyor diye soruyor Imkansız mı istiyoruz diye Nusret Suna birikim dergisinin son sayısı Ağustos sayısı bir bölümünü de depreme ayırmış ve Nusret Suna'nın da bir girizgah niteliğinde güzel bir yazısı var imkansızı mı istiyoruz diye soruyor yani kendisi Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği, Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şube Başkanı ve bu soruyu şey diye cevaplıyor kendisini yani yanıt kısaca sade ve net olarak insan hayatına ve bilime değer verilmiyor diyor. Ne diyorsun Güran?
3: Ben aslında Güven Bey'in sorusuna bir başka yanıt vermek istiyorum. Hı hı. Bu konuda Hocam kadar, Nuray Hoca kadar da dikkatli olmak istemiyorum. Bence ana problem şurada. Yani bazı çıkar odakları maalesef Türkiye'nin gelişmesinin önündeki birçok imkanı ...heba ediyorlar ve o anlamda da o gelişmenin önünü tıkıyorlar. Burada hemen son yapılan açıklamalardan birisini söylemek istiyorum. Mesela sık sık 1999 sonrasında yapılan binaların sağlam olduğu söyleniyor. Bu bir efsaneden ibaret. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve bunun da 1999 yılında çıkartılan yönetmelikle deprem yönetmeliğiyle bağı kuruluyor... Deprem yönetmeliği 1998 yılında çıkartıldı. 99'da değil. Ondan sonraki de biraz önce Nuray Hoca'nın belirttiği gibi 2007 yılında çıkartıldı. Daha sonrasında yapılanlara baktığımız zaman işte bu olumsuzluklar veyahut da neden yapılamadığı gibi sorulara baktığımız zaman hemen biraz amiyane tabirle... İşe gelmedi, işlerine gelmedi. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda çıkartılmış olan kanun ve en son imar barışı adı altındaki bunun bir barışla marışla hiç alakası yok. İmar barışı adı altında çıkartılan kanunun Türkiye'de deprem risklerinin hatta genel olarak afet risklerinin Azaltılması çalışmalarının önüne çok ciddi engel olarak gelmiştir. Ve maalesef biliyoruz ki başvurmuş olan binaların bir kısmının bu dönemde suların altında kaldığı hatta kendiliğinden yıkıldığını biliyoruz. Kusura bakma senin soruna. Yok o da
1: bağlantılı zaten. Evet. Yani ben şeye bağlamak istedim. Her konuyu zaten <gülüyor> ayının kırk türküsü var. Hepsi de ahlat üzerine. Ben de iklim yıkımı üzerine bağlıyorum. Ama burada tam da işte Grevci Greta diye adlandırdığımız İsveçli iklim aktivistinin ve yok oluş isyanı aktivistlerinin filan da özellikle 20 Eylül'de bütün dünyadaki bu iklimle ilgili büyük hareketinin greve hazırlandıkları bir sırada söyledikleri en temel meselelerden bir tanesi bilim etrafında kenetlenelim biz yeni bir şey söylemiyoruz diyor Greta Thunberg yani bilimcilerin bilim insanlarının söylediğini sadece tekrarlıyoruz diyor yani şey de eee e, Zaten bu biraz önce sözünü ettiğim yazıda Musret Sun'a da aynı şeyi söylüyor. Deprem bilindiği gibi bir doğa hareketidir. Doğa hareketinin doğal afet olarak yaşanmasının nedeni en yalın ifadeyle mühendislik biliminin yani hendesenin e, temel kabullerine riayet edilmemesidir diyor. Ve kaçak sağlıksız yapılar ve bunun arkasında da rant biraz önce de Gürhan seni söylediğin rant gibi kaygıların ağır basması olduğunu söylüyor. İma, özellikle de imar barışı adı altında imar affı getirilerek çok ciddi bir e, krize yol açtığı söyleniyor.
2: Ben de şöyle bir şey ekleyebilir miyim e, izninizle. E, bana acı gelen şey şu, biz Türkiye'de ülke olarak deprem e, bilimi, yer bilimi ve mühendisliği konusunda Yeterli bilgiye ve uzmanlığına sahip olmayan e, olamamış bir ülke olsak e, depremi çaresizce bekliyor olsak dolayısıyla belki e, bu kadar acı gelmeyecek. Fakat e, durum öyle değil. E, kurulan e, Ulusal Deprem Konseyi'nin deprem şurasının yaptığı çalışmalara e, kapsamlı e, derlenmiş bilgilere baktığımız zaman aslında ne yapılması gerektiğini çok iyi anlayabilmiş ve belgeleyebilmiş bir e, ülke olduğumuz Gözüküyor. Hatta dediğim gibi başka ülkelere örnek olacaktır e, ön çalışma yapılmış durumda. E, fakat e, buna rağmen bir şey yapılmamış ya da yapılmıyor olması ya da yeterince şeyin yapılmıyor olması bana çok acı geliyor. Ve nasıl bugün deprem tarihçileri 500 sene önce olmuş depremleri çalışıyorlarsa... 500 sene sonra belki bugünlere bakıp bir deprem olur da İstanbul yakılıp yıkılırsa, yanıp yıkılırsa, on binlerce insan ölürse diyecekler ki ya bu ülkede yaşayan insanlar aslında ne yapılması gerektiğini biliyorlarmış. Bak raporları hala duruyor ama bir şekilde bunu yapmamışlar. Niye yapmamışlar? Belki soru bu. Fakat yani benim mesela merak ettiğim sorular deprem toplanma alanlarının büyümesi gerekirken 1999'dan bu yana küçülmüş gibi gözüküyor. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından ayrılan fonlar yapılan bağışlar var. Bunların bir hesabını bir türlü göremedik. Ne oldu bu paralar diye haliyle merak ediyoruz. 1999 depreminde adı çok geçen Veli Göçer diye bir e, Mütahhit vardı biliyorsunuz bir sürü hapiste kaldı falan şimdi yeniden bir inşaat bürosu açmış ve çalışıyor e, diye yazıyor gazeteler bunlar nasıl olabilir yani insanı isyan ettiren e, sorular gerçekten e, fakat belki e, bu isyan ve sızlanmayı yakınmayı bir kenara bırakıp e, şunu biraz tartışsak programın son kısmında. E, şimdiden itibaren ne yapabiliriz? Çünkü bugünden sonra elimizde kaç gün, kaç saat varsa bunlar hepsi altın saatlere giriyor gerçekten. Evet. Hayatta kalmak ve şehri kurtarmak için altın saatler. Bu andan sonra ne yapılabilir? Kurumsal olarak, siyasi olarak, bireysel olarak e, yapabileceğimiz ne var?
0: Evet. Efendim tabi depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz aslında hemen yarın olacak diye de bir şey yok Dolayısıyla hani çok kısa vadeli tedbirler düşünmemize de gerek yok Ama çok olayı da ihmal edip arkaya da bırak, bırak, bırak, bırak, bırakılmayacak kadar da olay ciddi Şimdi bizim en önemli sorunlarımız halledemediğimiz sorunların biraz öncesi sorumuz bunlar niye olmuyor bunun bence iki tane temel nedeni var. Bir tanesi siyasi irade eksikliği. Ama bu siyasi siyasi irade eksikliği büyük ölçüde ekonomik yapıya, ekonomik altyapıya ve Türkiye'de Türkiye'deki çarpık inşaat e, sektörüne dayalı. Bunun e, temelini bu şekilde tespit etmek zorundayız. İkinci temel neden ise halktaki, halktaki talep eksikliği. Kaliteye yani kaliteli konuta Depreme dayanıklılık demektir Depreme dayanıklı konut demek Kaliteli konut demek Teknik bakımdan tek, kaliteli olarak yapılan konut demektir Halkımızda maalesef bir kalite talebi yok Yeteri kadar kalite talebi yok Ve e, bu talep e, bir türlü oluşturulamadı Öncelikle e, Maalesef 2000'den bu yıla e, vaktimiz olmadığı için e, şey yapamıyorum. Bazı başka farklı yön e, taraflara mesela zemin zemin durumunun önemi öne çıkarıldı vesaire. Gerçekten e, kaliteyi e, bir araya getirecek kaliteyi sağlayacak unsurlar e, ön plana çıkarılamadı. Son bir söz olarak şunu söylemek kaliteyi kaliteyi ortaya koyabilecek depreme dayanıklı kaliteli ...konutların, işyerlerinin, endüstri tesislerinin yapılması için... ...en önemli birincil faktör etkin bir yapı denetim sisteminin oluşturulmasıdır. Biz bunu halen bugün oluşturamamış durumdayız. En büyük eksiğimiz budur. En büyük eksiğimiz budur. 1999 depreminden sonra 2000 yılında iki tane önemli kanun hükmünde kararname çıkartıldı... ...detayına giremiyoruz, Şimdi şu anda vaktimiz yok... ...bunlar çok ilerici adımlardı... ...fakat realize edilemedi... ...sabote edildi resmen... ...ve ondan sonra bir gece içinde... ...bir alelacele... ...yapı denetim kanunu çıkartıldı... ...4308 sayılı kanun halen yürürlükte... ...ama o günden bugüne defaatle değiştirildi... ...bir türlü oturtulamadı... ...kaliteli, kaliteli yapı yapamıyoruz... Bu, problemimizin, bu problemimizi çözmeden de hiçbir yere gidemeyiz. Ve bunun için tabii e, bu, bunun gerektirdiği bir takım insan altyapısı sorunu var. O da yetkin mühendislik yani kalifiye mühendislerin bu e, faaliyette gö görev alması ki 595 ve 601 sayılı bu sözüne ettiğim iki kararname 2000 yılında bunu getirmeye çalışıyordu. Onlar iptal edildi anayasa mahkemesi kararıyla ama 20 yıldır bir şey yapılamadı. Bu evet. konu benim kişisel kanıma göre e, halen en önemli, en, en canlı konumuzdur ve mutlaka bunu çözmemiz lazım. Güren birkaç dakikamız kaldı son. Evet ben de
3: hemen hızla bir iki ilavede bulunmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz merak edeceklerdir. Bu 595 numaralı sayılı kanun hükmündeki kararname ve 601 Fazilet Partisi ve TUMP tarafından Danıştay'a götürüldü iptali için. Danıştay e, bunların kararname olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname olduğu gerekçesiyle e, anayasa mahkemesine gönderdi ve anayasa mahkemesi de e, esas itibariyle usulden bozdu. Yani bütün bunlar da aslında iki maddede Nuray Hoca'nın e, ifade ettiği hem siyasi irade hem de halktaki kalite talebi olmaması e, gerekçelerini çok iyi aydınlatan örnekler yani. TUMOK dediğimiz Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği'dir. Yani maalesef ki en son çıkan 2018 tarihli deprem yönetmeliğine de karşı çıkan iptali için ilgili makamlara başvuran yerde bir başka Odamızdır. Şimdi buradan hareketle şunu son olarak ifade etmek istiyorum. Son e, 20 yıl son derece önemli. Çünkü biraz önce hocamın sıralamış olduğu İstanbul için deprem master planı, Ulusal Deprem Konseyi raporları, deprem şurası kararları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ve hatta 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu raporu Türkiye'de, ki deprem riskinin 20 yıllık bir çalışmayla ortadan kaldırılabileceğini söylüyordu. Biz bu 20 yılı bozuk para gibi harcamış vaziyetteyiz ve İlk başta yapılan tahminlere göre 30 yıl içinde yeni bir depremin gelmesini bekliyorduk. Ama son
1: bilgiler bunun çok daha yakın, yakın olduğunu gösteriyor. Evet, belki Nuray Aydınoğlu'nun söylediğini bir kez daha tekrarlamakta fayda olabilir. Yani talep gelmesi çok önemli. Yani Bundan kast edilen şeyi ben bir mücadele olarak tabandan yükselen bir talep ve mücadele olarak anlıyorum. Son derece yani, önemli. Bunu yapmazsak iktidarlar yapmıyorlar. Yani bu bu talebi dile getirmezsek kuvvetle hem sağlam yap, hem de kendi hayatımızı ve haysiyetli bir yaşam sürdürmemizi imkan e, imkan bulacağımız yani demem yani toplanma alanları başta olmak üzere yaşadığımız alanları bunun içinde her türlü rant kaygısının üstüne çıkıp ...bunun talep edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
0: Son bir şey eklemek istiyorum. Ben de o zaman programı evet. e, izninizle
2: şöyle bitireyim. E, bu seri içinde yapmayı düşündüğüm programlarda iki konuyu daha ele almak istiyorum. Bir tanesi tam bu söylediğiniz mesele. Yani halk nezdinde niye depreme ilişkin daha büyük bir kaygı ve bir şeyler yapılması... E, ...açısından e, siyasete baskı uygulayacak daha yüksek bir motivasyon yok. Bunun nedenleri ne olabilir? Burada bir ilginç bir belki psikolojik e, bilmece söz konusu. Bir diğeri de e, çeşitli sivil toplum kuruluşları var. Arama kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Depremle ilgili eğitimler, bilgiler veriyorlar. Belki bugünden itibaren yapılacak şeyler arasında... Bir takım pratik öneriler olabilir. Yani evimizde, işte salonumuzda, yatak odamızda nasıl değişiklikler yapabiliriz? Deprem hakkında nasıl bir parça eğitim alırsak deprem sırasında ya da sonrasında hayatta kalmak için şansımızı arttırabiliriz. Önümüzdeki iki programda bu konuları ele alacağız. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. O günleri hatırlamayanlar olabilir. 1999 depreminden hemen sonra... Açık Radyo çok önemli bir Komünite e, radyosu Ve bir bilgi iletişim e, Ve paylaşım merkezi Haline gelmişti e, Bunu unutmamak e, Lazım bu tür kurumlar da Çok yok yani yarın deprem olsa Benim yine ilk açacağım ulaşmaya Çalışacağım yer herhalde e, Açık Radyo Olacaktır Açık Radyo'da da Altın saatlerin e, Çok önemli bir katkısı Olduğunu e, burada yeniden Söylemek istiyorum ee, merak edenler çarşamba günleri öğleden sonra e, radyolarını açıp dinleyebilirler. E, arşivlerinin bağlantısını da ben vermiş durumdayım. Son olarak bu deprem serisini e, yapmaya karar verdikten sonra ne yapacağımı da pek e, bilemediğim için e, bugünkü konuklarımızdan Gürhan Ertuğ'u herhalde bir bin defa falan rahatsız ettim. E, kendisi bana çok yardımcı oldu. Burada şahsen bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, ee, çok
1: bitti program ama son bir söz olarak
0: Nural Bey sağ olun. Ee, Güven Bey son bir soru sormuşsunuz. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Şimdi aslında evet. psikolojik olarak da iyi bir havamız var. Yeni bir belediye başkanı seçtik ve İstanbul büyük deprem riski altında. Şimdi vatandaş olarak belediyeden talep etmemiz lazım. Aynen. Bize lütfen çok detaylı bir program yapınız. Eskileri bir tarafa bırakın. Es, tamam eskiler, eski bir şeyler yapıldı. Bunları tekrar değerleyip toplayıp önümüze tekrar getirin ve bu konuyu mutlaka gündemde tutacak bütün tedbirleri alın. Ve her gün. lütfen her gün her dakika bu konuyu gündemimizde tutacak şekilde çaba gösterin bu imkan belediyede var ve seçim propagandalarında bunun da, da sözü verildi aslında ben şimdi bir vatandaş olarak bunu bekliyorum çok teşekkürler
2: evet e, bizde altın evet, saatler bir programı bir nokta, peşini bırakmayalım evet.
3: evet altın saatler programı olarak size müteşekkiriz e, Güven Bey e, gerçekten keşke programların sayısını depremle ilgili programların sayısını arttırabilseniz sağ olun çok teşekkürler. Ben
2: teşekkür ediyorum. Bugün konuklarımız Gürhan Ertür ve Profesör Nuray Aydınoğluydur. Deprem konusunun toplumsal, sosyal, idari yönlerini konuştuk. Deprem serimiz birkaç haftada devam edecek. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
3: Hoşça kalın. Hoşça kalın.